0: Cuando usted lo tenga, dame el favor de ponerse de pie Juan 14.9 Dios como Padre Muy bien, la palabra del Señor dice así, Jesús le dijo, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe, el que me ha visto a mí ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos el Padre? ¿No crees que yo soy el en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo no las hablo por mi propia cuenta sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Oremos. Padre, oramos para que sea usted eh, bendiciendo esta palabra. Oramos, bendito Señor, para que ministre nuestros parados para nosotros. Oramos para que hables a nuestros corazones. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Pueden tomar asiento. La gran revelación del Nuevo Testamento es Dios. Como padre cuando Jesús nos mandó a orar a Dios nos dijo que teníamos que orar mencionando no el nombre de, de tu hijo Jesús La Biblia es clara en el hecho de que esta es una revelación fuerte porque determina quienes están todavía en la religión Y lo que todavía están viviendo en acciones la, el desconocimiento de quién es Dios como padre es lo que más causa problemas en el mundo, en la sociedad y en la iglesia. Lo que sucede es que en el hecho del Salvador tuvimos una guerra. De que, de que si usted llega, yo me acuerdo antes, unos 15 años antes, eh, haber llegado a, a pueblos en Chalatenango. Yo me recuerdo haber llegado a nombre de Jesús y el pastor me decía ahí, mira, aquí, en este, en este cantón que está aquí arriba, aquí... Todas eh, las, las muchachas que viven ahí, bien difícil porque se pelean por los varones, porque la gran mayoría de, de, de hombres habían emigrado a Estados Unidos y prácticamente allí en el pueblo todos eran parientes. Entonces, había una ausencia de, 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 de hombres ahí. El hecho es, ¿por qué es importante la figura de un varón? Eso es lo primero que yo quiero, yo quiero pre presentar en, el, en, el, en la reflexión. La importancia del varón es importante porque se necesita tanto una mujer como un varón para poder crear familia. O sea, la familia establece los primeros valores. La ausencia de padre es notoria. Ahí va a haber un desequilibrio emocional, psicológico, un desequilibrio también eh, eh, espiritual, porque falta la nutrición del hombre. Ahora, yo no quiero decir con esto de que, todo aquel que no haya tenido un padre eh, este, está en crisis, en problemas. No, 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 no. Es que el tema es que en la medida que hay familias, hay hogares donde no se conoce el respaldo del esposo, el, esp el respaldo del esp del, de la pareja, ahí va a haber algo que va a, a ser ausente. Y puede ser que en la familia esté el hombre, esté el papá, esté la mamá, pero tal vez nosotros como padres no estamos... Haciendo la labor necesaria porque los, los americanos hablan de, 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 del ausentismo paterno Es decir está el esposo casado con ella y todo pero él no, no está ahí O sea pasa trabajando no habla con los hijos no los cuida no les ayuda Y, y ahí va también desarrollándose un vacío entonces Jesús en este texto tiene una pregunta importante acerca de uno de sus eh, discípulos, Felipe que es un hombre, un apóstol que se ha caracterizado por creer solo en lo que mira, o sea hay personas en las iglesias que, que si no me enseña yo no creo, si no lo veo yo no puedo creer, entonces él Felipe ha estado con Jesús por tres años de ministerio y, y ha visto los milagros que Jesús ha hecho ha visto las sanidades, ha visto las obras que Jesús ha hecho Y en este momento él tiene una gran duda Él quiere ver a Dios, él quiere ver al Padre Pero no lo logra ver, no logra discernir No logra entender, cuántas personas eh, Yo me he topado con gente que dice Mire es que yo, yo he visto a Dios, yo vi una luz Yo vi una cuestión en un sueño, todo eso todo eso es falso. ¿Por qué? Porque lo, el, el único ser. Que, ¿Por qué yo no puedo ver a Dios? Porque Jesús ya vino. Si yo quiero conocer al Padre. Lo que tengo que conocer es al Hijo. Y si yo entro en los evangelios. Y leo los evangelios. Voy a conocer al Hijo. Y si conozco al Hijo. Conozco al Padre. Entonces yo no tengo por qué luchar. Si yo quiero saber. Cómo es la misericordia de Dios. Si yo quiero saber. ¿Cómo es la misericordia de Dios? Vea la misericordia de Jesús. Que venían los ciegos y le decían. Eh, y Jesús hijo de David. Ten misericordia de nosotros. Ahí está la misericordia de Dios. Usted quiere saber cómo es el amor. Usted ve el sacrificio de Jesús. Que a través de su muerte nos amó. Eternamente. Ese es el amor de Dios. Usted quiere ver. Hermano mío. Usted quiere ver. ¿Cuál es hermano? El carácter del Dios Santo. Vea Jesús. Sacando a los vendedores del templo que estaban con mesas, vendiendo palominos y cambiando monedas. Jesús entró, botó las mesas, botó hermano todo lo que estaban vendiendo. ¿Por qué? Porque nuestro Dios es un Dios celoso. Y así como Jesús es celoso, así también Dios es celoso. Y Él quiere que le adoremos solamente a Él. Entonces, en el Antiguo Testamento, Dios se reveló como esposo de Israel. En el Antiguo Testamento, Dios se reveló como creador, diga conmigo, creador y esposo. Pero como padre, solo se reveló a través de Jesucristo. ¿Qué dijo Jesús? Jesús dijo que cuando oremos, tenemos que referirnos a Dios. Olvídese de decirle Jehová, no le diga Yahvé, no necesita que le diga su nombre. Dígale papá, dígale padre. Él le agrada que sus hijos le digan padre. Cuando yo veo televisión y todas estas películas que, que, nuevas, el creador dicen ellos, el creador no es Dios. Dígale padre, padre. Eso es lo que él quiere, que lo conozcamos como padre. Y al padre yo le tengo confianza, le tengo intimidad. Con el padre yo no tengo por qué hablar con oraciones religiosas. Con oraciones de que oh Señor hay gente que le gusta hablarle a Dios. Como que fuera un Dios tan lejano y tan santo. Como que le tenemos que hablar. Yo vi a un predicador que no estoy de acuerdo con él. Pero mi opinión no importa. Dice eh, cierto predicador que, que hay que hacer una oración así. ¿vea? Oh Padre en el nombre de Jesús. Mira lo que Dios quiere es que tu corazón le alabe a Él. Y si vos en el corazón estás buscando un Padre. Lo vas a encontrar en Dios y no tienes por qué llegar ahí con oraciones arregladas o con oraciones repetitivas Ni oraciones repetitivas de oh padre nuestro que estás en los cielos santificado o oh, oh, señor tengo la misma repetición No, hablale como le hablas a tu papá, hablale con el respeto, hablale con el amor y con la confianza cuando usted se equivoca usted no llega Donde su papá a decirle oh padre me he Equivocado no la regué señor ese diálogo Es el que quiere establecer como primera Etapa en nuestras vidas ¿Cómo? en oración En alabanza es decir que lo primero que Yo conozco de Dios es cómo hablar con él Y yo creo que aquí hay mucha gente que No puede hablar con él primero porque no Han salido de su religión Siguen rezando, siguen rezando el Padre nuestro, pero eso no es lo que Dios quiere, sentate allí en la silla en la noche, habla con Dios y decirle Señor tengo un problema, estoy, estoy, me gustan las mujeres, me he encontrado con esta señora, me gusta, estoy a punto de caer en este pecado y pídale ayuda a Dios, usted no tiene dinero, no venga a decirle mira Señor fíjate que yo la verdad que no, 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 no tengo plata, necesito dinero, Háblele sinceramente Señor Yo no he aprendido a administrar Y tengo problemas porque tengo deudas Ayúdame con esta situación Y Dios le va a ayudar, ¿por qué? Porque usted se está acercando con Él en comunión Diga conmigo comunión Lo primero que Jesús revela es La comunión con el Padre ¿Cómo tenemos que orar? Diciendo así, Padre nuestro Mire, aquí hay una cantidad de personas Que no han tenido papá Que no han conocido una figura paterna ¿Por qué viven renegando? ¿Por qué viven ustedes diciendo? Es que pastor yo nunca conocí a un padre Yo nunca conocí a mi papá Tanto joven yo he visto en campamentos En retiro, que me han venido a decir Pastor yo no he tenido papá No he tenido mamá ¿Y, ¿Y por qué renegas? Si en lugar de tener una figura humana Dios te dio lo más grande que es su amor Y Él se ha revelado como padre en tu vida ¿Para qué querés más si tenés a Dios? Y Él es lo máximo Él es lo más grande Él es el Padre entonces lo primero que Jesús revela es cómo tenemos que acercarnos a Dios y cómo tenemos que acercarnos en oración con alabanza y con sinceridad a Dios no le gusta la hipocresía que usted va a venir y le va a hablar con palabras infladas y que usted le va a hablar con palabras eh, honoríficas eso está bien para las entregas de para la, la cómo se llama el paso de posesión verdad el traspaso de posesión que llega Dante Gebel y Aquí Señor oramos por el nuevo proceso Eso está bien para ese acto hipócrita ¿Por qué? Porque de nada sirve que traigan al mejor predicador A hacer un traspaso de posesión Si la gente que está en el gobierno Y la gente que está gobernando No conocen a Jesús Hermanos Este país va a cambiar cuando la gente conozca que el Padre es Dios. ¿Ah? Ahí este país va a cambiar. Ahí va, va a dejar de ser la violencia, la corrupción. Este país va a cambiar. Pero necesitamos enseñarle a la gente cómo hablar con Dios. ¿Y cómo tengo que hablar con Dios? Como quien habla en la confianza íntima con papá. Hay ocasiones donde tú llegas donde tu Padre. Y fíjate que no es necesario que le digas nada. Si yo llego a mi casa, ayer estuve con mis papás. Y, y me ve mi papá. Él ve cuando yo estoy afligido. Y me dice: Mira, hijo, te, te veo, ¿verdad? Un poco, poco mal, te, te veo inquieto. Él me pregunta. Hay veces, hermano, que usted lo único que necesita, siéntese ahí, mire, en su silla. Deje que Dios le hable a usted. Y no le hable nada a Él. Deje que Él le hable a usted. Pero, ¿sabe cuál es el problema? Insistimos religiosamente en rezos en, en Toda la vida que vamos a orar oh, Padre Señor en el nombre de, te pido Te pido te pido sentate y escuchar La voz de Dios porque Él quiere Hablarte y cómo habla Dios Cuántos problemas te han pasado Esta semana mire yo, yo me siento Yo me senté el lunes yo dije vaya Señor la semana pasada me pasó Esto me pasó lo otro qué me estás Hablando qué me estás diciendo no Pensé que Dios va a venir y te va a Decir Oh, aquí aparezco. Yo te digo que tú tienes que... No, ¿qué le quiere decir cuando le chocan el carro? ¿Qué le quieren decir cuando usted tiene problemas con su esposa? ¿Qué le quiere decir cuando a usted le salieron cosas malas en la universidad? ¿Qué le está queriendo decir cuando usted no tiene pisto? Dios le está hablando, pero habla por circunstancias. Discierna lo que Dios le quiere decir. Disciernalo. Eso que va a venir Dios y le va a decir Aquí estoy diciéndote que tú tienes que dejar No, ¿Cómo habla Dios? Habla en Él: silencio Deje que Él le diga Deje que Él le hable Deje de hablar tanto Hay personas aquí que no permiten que Dios les hable Porque tienen ustedes tantas cosas que decirle Y le repiten tanto las cosas que Dios dice Por favor me vas a dejar hablarte Vas a dejar que te hable, te hablo por las circunstancias Pero también te hablo a través de tu corazón Cuando usted no tiene paz en su corazón no haga las cosas hermano Si usted no tiene paz no las haga, Dios le está hablando, diga conmigo Dios le está hablando Si usted en su corazón siente miedo, no tiene paz en su corazón No duerme por ese problema, no lo haga porque Dios le está hablando Así de fácil pero quítese usted la mentalidad religiosa De llegar solamente a hincarse, rezar Y que Dios, ahí está el Dios Hermano, deje que Dios le hable Dios vive Él existe Y Él quiere hablarle Dios le va a hablar a través de la oración Dios le va a hablar a través de su corazón Y Dios le va a hablar a través de su palabra ¿Sabe cuál es el problema del domingo? Que muchos no queremos oír a Dios ¿Por qué tenemos que congregarnos? Porque Dios nos habla Yo les he estado haciendo una campaña Mire, les voy a decir algo Usted tiene un gran problema ahorita Usted tiene un problema económico Tiene un problema legal Tiene un problema sexual Cinco semanas venga a la iglesia Y oiga la palabra de Dios Y vamos a ver si Dios no lo resuelve ¿Sabe por qué? Dios le va a hablar en la palabra Y cualquier persona que venga cinco semanas a la iglesia Y escuche sermones Dios le va a hablar ¿Sabe cuál es el problema del hombre? Que no quiere oír a su papá, que no quiere oír al, al padre, que no quiere oír el consejo. Dios le habla y usted desobedece. Dios le habla y usted no quiere escucharlo. Lo primero que el, el, el Dios revela en nuestra vida es su comunión. Hablemos con Dios. hablémosle confiadamente como el padre que es para nosotros. Acerquémonos a él. Dejemos que Él nos hable a través de la experiencia A través de los problemas A través de la palabra A través de la oración Deje y abra su oído y pregúntele Señor tengo que hacer esto Señor tengo que hacer tomar esta decisión Deje que Dios le hable hermano Deje que Dios le hable Dios quiere hablarle Él es su padre y no lo quiere dejar Sin el consejo necesario Entonces lo primero que Dios da es El consejo En este texto bíblico Felipe le dice a Jesús. Queremos ver a Dios. Y Jesús le dice. Felipe. Has estado conmigo tres años. Y no has entendido que yo soy la revelación del Padre. En milagros. En el carácter. En lo que yo he hecho en mi ministerio. Y no has entendido Felipe. Mire. Cuántas personas quieren ver a Dios. Y no entienden que está en Jesucristo. Vea lo que dice el versículo número 8. Felipe le dijo. Señor. Señor. Muéstranos al Padre y nos basta, Felipe. Mira, tres años has estado con nosotros, tres años me has visto caminar, tres años me has visto servir. Amén, tres años me has visto hacer obras. ¿Qué más quieres ver? ¿Qué más quieres ver en mí? Entonces viene Jesús y le responde: vea lo que dice el, el verso nuevo: Jesús le dijo: Tanto tiempo, mira bien: tanto tiempo hace que estoy con vosotros. Y no me has conocido Felipe El que me ha visto a mí Ha visto al Padre ¿Cómo pues dices tú? Muéstranos el Padre Esa es la pregunta ¿Cómo querés ver a Dios? Y no has entendido que Jesús es Dios ¿Jesús es la revelación del Padre? Ahora voy a poner Una, una cuestión en la mesa En esta mañana ¿Por qué crees que es importante que los padres estén con sus hijos. Porque nosotros para nuestros hijos. Somos la representación del carácter de Dios. Si el hijo ve que su padre es irresponsable. ¿por qué hay tanto hombre que no se hace cargo de sus hijos. ¿Dónde aprendió eso ese muchacho? Es que no tuvo papá. ¿Cómo se va a hacer cargo de sus hijos? Si a él no lo criaron tampoco. No tuvo quien le diera un ejemplo. Cuando usted lleva a sus hijos al, al supermercado o al mercado y ellos ven que usted toma las cosas y las pone en el canasto y ellos ven que usted provee a la casa, ¿qué es la imagen que le queda a sus hijos? El Dios proveedor, el que provee, Dios provee para sus hijos. Si ese muchacho no le enseñó su papá a proveer, él tampoco va a poder proveer. Yo quiero decirte algo, si a ti no te criaron en el temor de Dios, no vas a saber proveer, no vas a saber aconsejar y no vas a saber tampoco disciplinar. Y yo en esta mañana quiero que usted se compare y usted diga, realmente yo en mi casa soy el ejemplo de Dios. Yo proveo, yo aconsejo, disciplino. Y mis hijos ven en mí el carácter de Dios. Por ejemplo, cuando usted no sabe dar el amor de Dios como papá, esos hijos no van a crecer bien. Porque imagínese cuánto hijo necesita un abrazo, cuánto hijo necesita que le diga su papá, mira, estás haciendo las cosas bien, hombre. Te animo, salí adelante. Yo sé que vos lo podés hacer. Y muchas veces, hermano, en la casa... ¿Qué es lo que oyen los hijos? Lo contrario, es que esté topado, este no le da el cerebro, es que esté rebelde. ¿Por qué no abrazas a tu hijo y le decís? Mira, la verdad, honestamente, aquí estoy yo contigo. No importa lo que pase, yo no te voy a dejar porque sos mi hijo. ¿Sabe qué le está diciendo a ese niño? Usted le está enseñando que el amor de Dios es siempre fiel. Pero dónde aprenden los hijos a Dios. ¿Quién, quién les enseña primeramente a Dios? Nosotros con nuestro ejemplo. Se imaginen la gran responsabilidad que Dios ha puesto en los varones y en las mujeres de esta, de esta iglesia. Ustedes son el ejemplo de Dios en la casa. Si ustedes son tacaños, si ustedes son irresponsables, si nosotros somos descuidados, ellos van a tener un concepto de Dios equivocado. Totalmente equivocado. ¿Y qué es lo que sucede? Por eso tenemos una sociedad totalmente destruida, por los malos ejemplos. ¿Dónde aprende un hijo a, a golpear a una mujer? Porque aquí hay varios varones que le pegan a las mujeres, si se les puede llamar varones. ¿Dónde aprendiste eso? Tu padrastro llegaba, maltrataba a tu mamá o tal vez tu papá era agresivo y le gritaba a tu madre y ella tenía que defenderse. Y tenía que ponerse a llorar. ¿Y qué, ¿Y qué llevaste vos en el corazón? Que la familia, en la familia no es familia, la familia es un ring donde se pelean dos boxeadores. Mucha gente en esta iglesia tiene el concepto de familia equivocado porque yo para qué me voy a casar, pastor, si mi papá y mi mamá o lo peleando vive. Se da cuenta la importancia de nosotros. ¿Qué nos está enseñando Jesús en este texto? Que nosotros representamos a Dios. Le hago una pregunta, ¿lo ven sus hijos orar? ¿Lo ven sus hijos leer la Biblia? Mire pastor la verdad es que como yo duermo en tres casas no me ven, me, 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 ven me ven mis hijastros, me ven los... pues sí, ¿cómo, cómo lo va a ver sus hijos no lo ven Si usted no duerme ahí No duerme ahí Y por eso hay un montón de jóvenes en adicciones, drogadicción, por la falta de un ejemplo paterno. No hay varones que se hagan, carga de, se hagan cargo de su casa. No hay varones que vengan y digan, mira, me voy a preparar, voy a salir de la universidad y después te voy a mantener. ¿Qué hacemos nosotros? Nos gusta la mujer, nos metemos con ella, nos acompañamos, le, le, literalmente le pegamos un hijo y no sabemos ni mantenerlo. No sabemos ni mantenerlo. Y ese es el gran ejemplo de varones que hay aquí. Mire, le voy a decir una cosa. Pudimos venir de un mal ejemplo todos nosotros. Pero escuche bien lo que le voy a decir. No le ponga atención a los malos ejemplos de sus padres. Ponga atención en el ejemplo de Jesucristo. En el ejemplo de Dios. Él es el mejor padre. Y Él le va a dar el ejemplo a usted. Para que usted se lo dé a sus hijos. Y usted va a saber ser un buen papá. Y va a saber ser un buen padre. Un buen Padre y una buena madre Dígale a Dios Señor yo quiero ser un buen ejemplo Yo quiero crear mi, quiero, quiero crear hijos e hijas En el temor de Dios Que lo vean leyendo la Biblia Que lo vean orando Pero más que todo Le voy a decir algo Que lo vean Dándoles un beso, un abrazo Que lo vean resolviendo problemas. Ey, mi papá. Mi papá es un gran ejemplo para mí. ¿Qué te enseñó tu padre? ¿Qué, enseñó, ¿Qué te enseñó tu padre humano? ¿Qué te enseñó tu padrastro? ¿Qué te enseñó? Tenemos que borrar. Esos ejemplos. Malos Si son buenos Tómalos Y Cúmplelos vuélvalos a ejecutar Pero si son malos No los tomes Si tu padrastro O tu papá Te enseñó a ser mujeriego Pues ya no lo haces Si tu padre Te enseñó a tener hijos regados Por todos lados No lo hagas No sigas el ejemplo ¿Por qué? Día conmigo el ADN No, pero dígalo bien El ADN nosotros llevamos un ADN humano. Mire, usted no se imagina lo que le transmitimos a nuestros hijos. Sabe que yo esto lo he enseñado varias veces, pero lo voy a, lo voy a volver a enseñar. En la herencia genética, usted transmite a sus hijos inteligencia. La inteligencia es heredada, hermanos. Por eso es que aquí solo gente inteligente vemos, solo, solo científicos de la NASA, ¿va? ¿Y por qué se ríe, No es cierto Si somos inteligentes ¿Quién le ha dicho a usted Que usted no tiene cerebro? ¿Ah? Solo porque no sacó una carrera ¿Usted cree que no es inteligente? Si usted es inteligente es Para robar ¿Y esa inteligencia ¿De quién la heredó? De sus papás Entonces la inteligencia es heredada Está la herencia Como inteligencia La herencia psicológica Usted sabe que las depresiones Y todas esas crisis psicológicas Son heredadas también Eso es hered hereditario también, hermano, se hereda la herencia biológica. Porque uno hereda las enfermedades de los papás. Hereda también, hermano, las deficiencias de los padres. Yo en mi familia, mi mamá es diabética, mi tío fue diabético, mi abuela fue diabética. ¿Qué cree que voy a hacer yo? Diabético. ¿Pero cuál es el problema? Yo no acepto esa enfermedad. Y por eso me cuido. ¿Cómo he hecho para no enfermarme? Ya me voy a divorciar. Para que ella no me enferme. <risa> no le diga a mi esposa. <risa> si no me voy a hacer diabético. Yo, yo no. Imagínese diabético. Mire cómo me tiene el matrimonio. Pero qué es lo que le quiero decir. Uno puede hacer un montón de cosas para revertir la herencia. Pero tarde o temprano eso se va a manifestar. Pero es, lo que quiero mostrarte es algo. Nuestros padres pudieron habernos heredado. Enfermedades Malas conductas Malos ejemplos Pero recuérdese Que usted no solamente es hijo de su padre Sino que es hijo de Dios Y la genética de Dios es más fuerte Que la genética del hombre Y si esa maldición se transfirió Como ejemplo Dos generaciones de familias donde no ha habido un papá sino que solo la mamá crió a los hijos. La siguiente generación crió a los hijos. Pues entonces en el nombre de Jesús yo me paro y qué voy a hacer. De aquí en adelante yo voy a pelear en contra de eso. Porque si tengo a Cristo yo sí me voy a casar. Si tengo a Cristo voy a esperar en Dios un esposo. Para tener hijos con él. Y no voy a crear hijos fuera del matrimonio. Póngase objetivos espirituales, póngase objetivos espirituales. ¿Qué le heredó su genealogía? ¿Qué le heredó su genética? ¿Qué es lo que usted puede hacer? Revierta la maldición a través del conocimiento de Cristo. Se puede, porque el ADN de Dios es más fuerte que el ADN de los hombres. Y cualquier cosa que le hayan inculcado en la casa negativa, se puede revertir si usted pone a Cristo como centro de su vida. Entonces le hago una pregunta, ¿con qué está peleando? Yo sé con lo que estoy peleando yo. Yo sé. No estoy aquí para hablar mal de mi familia, pero yo les he contado a ustedes que mi bisabuelo 42 hijos tuvo con diferentes mujeres. Mi abuelo tuvo familia fuera y dentro. Y varios parientes han tomado decisiones equivocadas. Entonces ha habido dos cosas que se han transferido en el ADN de los Velázquez: el alcoholismo, el alcoholismo y lo mujeriego. Soy mujeriego. Eso pensaba yo, fíjese. que. No es eso lo que se transfirió. Por mucho tiempo dije, es que yo en mi familia, yo por eso quizás paso deprimido. Porque como me he calmado, solo tengo una esposa, paso deprimido. Porque, pues sí, imagínense, todos mis parientes, 42 hermanos, 42 hijos. Y de repente me llevaron a Honduras. Y me dijo mi papá, este es tu tío Arturo. Y un negro así, ¿usted? De dos metros, negro. ¿Y cómo se metió esto en mi familia? Si, si nosotros somos cheles, todos somos cheles y pelones. ¿Ah? Mire, daba risa. Usted quería saber quiénes eran de los Velázquez en Usulután. Yo terminaba el culto. Si desde luego le veía las dos entradas así. Bueno, que ahora ya no, porque me estoy poniendo una medicina que me vendió un hermano aquí. Ajá. Estos dos hoyos van a desaparecer en seis meses. ¿Ah? Voy a revertir esa maldición de los pelones. Les conté que voy a la barbería Y me dijo Mire, me dijo Yo era como usted Me dijo, oye Hasta se había alisado el pelo el, el chamaco que me cortó Pero ya el señor va Mira, me dijo Si te pones este volado Te va a crecer el pelo otra vez Mire, me dio tanta carreta Que le compré la medicina <risa> Y ahí estoy yo en la noche Voy a revertir la maldición Entonces por un tiempo yo dije Mi familia son todos mujeres No ¿Sabe qué es lo que pasaba en mi familia? No habían aprendido a ser padres. Esa era la verdadera falla. ¿Por qué? Se metían con una mujer, dejaban los hijos sin criar, se metían con otra, le la embarazaban, le la dejaban los hijos sin criar. El verdadero germen es la ausencia de paternidad. El verdadero germen es que no enseñan a los varones a ser papás. Y no enseñan a las mujeres a ser madres. Ese es el verdadero germen. Que vamos llevando de familia en familia. Aquel elemento que es des, desunir familia. O sea llevamos en nosotros el divorcio. La separación, la infidelidad. Va en nuestro ADN. Pero yo sé hermano una cosa. Que cuando usted acepta a Cristo. Usted no cambia un ratito de mentalidad, usted no cambia de costumbres, usted no cambia hermano temporalmente Cuando usted acepta a Cristo todas las cosas son hechas nuevas hasta su corazón hermano Por eso usted puede dejar de ser infiel, mujeriego, idólatra y cualquier otra cosa que le hayan transmitido sus padres Usted lo puede hacer, en Cristo lo puede hacer Revierta esa maldición, revierta esa desgracia, revierta ese desorden, revierta esa situación. Si estás a punto de separarte por segunda vez o divorciarte por segunda vez, no lo hagas. Revierta la maldición. Solo Cristo la puede revertir. Solo Él nos puede enseñar a ser como el Padre. Jesús viene y le dice aquí estoy yo, véanme a mí en la medida que nuestros hijos nos vean luchando, diga conmigo luchando. Digámosle cómo le podemos decir. Demonios. Pongámosle demonios. ¿Usted, hermana, tiene un demonio cerca? ¿Cuál es su demonio? ¿Ah? Hay el hombre que me tiene enamorada. <risa> Y es pelón, dice. <risa> mire, su demonio sabe cómo se llama. Muchas veces se llama adulterio. Muchas veces se llama falta de carácter. O sea, todos tenemos un, un demonio con el que bregamos. Pero si mi hijo y si mi hija me dicen, es que mire, mi papá luchó Toda la vida con eso Y sabe que mi papá un día Dejó de tomar Mi papá un día dejó su vida Desordenada y se vino con mi mamá Y o sea ese cambio Es el que los hijos felicitan Cuando ven que nosotros como papás Somos de carne y hueso fallamos Y tal vez usted tiene la costumbre Hermana de tener una pareja Y usted dice no aquí ha habido hermanas Que me han dicho a mí y las felicito Porque a mí para mí son un gran ejemplo Mire pastor llegó un momento que yo tuve que dejar a este varón me dijo. Y por qué hermana Porque ya no podía me dijo. El Espíritu Santo me ponía Que lo tenía que dar Porque no podíamos hacer matrimonio No podíamos estar juntos No podíamos estar Porque estaba destruyendo La vida de mis hijos Cuando hay hombres y mujeres Que revierten la maldición A través de Jesucristo Y dicen desde este día Voy a sacar mi cerveza Y mire Óigame bien Que lo vean sus hijos Y dígale a sus hijos Desde este día Voy a sacar las pílcenas de aquí bueno, que ahora enlatadas las venden, vayan no, embotelladas. Pero antes bien se sabía uno quién era el bolo del barrio. Porque mandaban a los hijos, anda a comprarme seis cervezas a la tienda. Pero calladito, va. Y metía en la bolsa las seis envases de pilsener polarizada Y ahí iban los bichos, va. ¿Vas? Y cuando ya regresaban a saber cómo que le oían la bolsa. ¿va? Y ya se oía que eran botellas, ¿va? Y ya, ay, el papá es bolo de este, ¿va? Entonces... Ahí se daba cuenta uno quién era el bolo del barrio Pero mire qué bonito cuando dicen los hijos Fíjese pastor que mi papá ha cambiado Fíjese que pastor Que mi papá es diferente Ya está llegando a la casa Ya no pelea tanto con mi mamá Sacó las cervezas del refrigerador Ha vuelto otra vez con la, con la esposa O sea hermano oiga Hay cosas que se pueden lograr hacer Hay otras que ya no hay hombres y mujeres aquí Que ya no podrían hacerlo Pero en dónde está la victoria La victoria está en Si ya cometiste un error La regaste, fallaste Y fuiste un mal ejemplo Volvete a levantar Y no lo volvás a hacer No volvás a dejar A tus hijos tirados Si estás creando ya hijos De otro matrimonio Y tenés tus hijos Del primer matrimonio Trae a esos jóvenes Compartir con ellos Traelos a la iglesia Que vengan contigo A la congregación Que vengan a adorar no te despreocupes por ellos. Trata de enmendar los errores. Trata de enmendar tus malos caminos. Y Dios te va a dar una transformación de tu ADN. Porque Dios quiere que la fe se transmita de generación en generación. Ojo. Podemos heredar los malos ejemplos. Pero también podemos heredar la fe. Podemos heredar la fe. Si hay algo que a mí me llena de alegría es que cual, le preguntaron a mi, a mi hija en el colegio, a la grande, ¿qué es la herencia que tu papá te va a dejar? Y ella dijo, dijo todo menos la fe. o sea, y lo peor es que, <puede> hija le digo yo, nosotros, o sea, no tenemos esto, no tenemos lo otro, o sea, no sé por qué ellas piensan, que, que, que uno puede ser dueño de esas cosas, pero yo dije, ¿qué, qué me hubiera gustado, que ella hubiera dicho, me heredó la feba. Sí, porque la deuda es lo único que voy a dejar. La deuda del carro, la deuda de la moto, la deuda de la luz, del agua. La, es lo que le voy a heredar. Pero ¿cuál es el problema? Yo quisiera que mis hijas dijeran, mi papá me enseñó a adorar a Dios. ¿Qué más herencia? pues? Dígame qué más herencia. Dígame qué más herencia. Aprender a adorar a Dios. Si eso nadie lo enseña. Si nosotros somos una sociedad... Que mete a los hijos a las mejores escuelas A las mejores universidades Pero cuando es de fe no les heredamos nada Heredémosle la fe a los hijos Entonces Mi participación como padre Enseñándole a mis hijos La paternidad de Dios es importante ¿Por qué? Porque le enseño a través del ejemplo Diga conmigo el ejemplo La segunda manera en que les enseño A mis hijos a Dios Es a través de la disciplina y la corrección, amén hermanos, disciplina y corrección, vaya conmigo a Hebreos, Hebreos capítulo 12, Hebreos capítulo 12, enseñémosle a nuestros hijos que la corrección es importante, la corrección es quizás importante lo más importante hermano, después del ejemplo, 12, Hebreo 12, vamos a leer el versículo número 4 en adelante. Es algo largo el tramo de, de, de texto, pero ya vamos a terminar, Hebreos Hebreo 12, 4, ¿lo tenemos? Porque aún no habéis resistido hasta la sangre, combatiendo contra el pecado. Y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige diciendo, hijo mío, no menosprecéis la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por él. Verso 6, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo aquel que recibe por, hijo. hasta ahí le dejemos. Mire hermano, ¿cuántos aquí han pensado? Dice, es que fíjese pastor. Que a mí me esté yendo mal. Y, y me ha pasado esto. Me ha pasado la otra cosa. ¿Y por qué crees que te esté yendo mal? Porque todo aquel. A que Dios toma por hijo. Lo disciplina. Preocúpate. Oíme bien. Preocúpese. Cuando Dios. Está enojado con usted. Porque cuando Dios se enoja. Porque usted anda haciendo cosas incorrectas Y no le pasa nada Quiere decir que usted no es hijo de Dios O sea, cuando Dios se enoja con alguien Y no es creyente No le sucede nada Ese hombre puede vivir en dos casas Puede robar, puede mentir Y usted dice ¿Por qué no les pasa nada? Sencillo, no son hijos de Dios si el que es hijo de Dios rapidito Me lo pone recto el Señor Y cómo nosotros pensamos Que cuando nos está yendo mal Es porque Dios no nos quiere Es al contrario Cuando te está yendo mal Cuando estás mal económicamente Cuando estás mal en tu salud Cuando estás mal en tu matrimonio Es porque algo no estás haciendo bien Porque lo primero que enseña a Dios Que es honra a tu padre y a tu madre Amén Y el que no honra a papá y a mamá no honra a Dios tampoco. ¿Dónde se aprende la honra de los padres? En la casa. Y el que no honra a padre y a madre. No honra a Dios. ¿Y sabe qué pasa? Cuando Dios viene a corregirlo. No cambia. No cambia. Porque no les enseñaron a respetar. No les enseñaron a respetar. Nadie los castigó Nadie les pegó ¿Quiénes son los que están metidos en las cárceles? Los hijos de evangélicos De evangélicas que dijeron Ay me voy a ir a la iglesia Y sus hijos en la calle Pero mire su hijo se anda metiendo con aquel drogadicto Con el extorsionista Dios lo va a corregir Es que Dios no lo va a corregir Vos lo vas a corregir primero Porque ahí van a aprender a temerle a Dios ¿Quién le enseña a los hijos a temerle a Dios? ¿A través de qué? Del ejemplo y del castigo Mire hijo discúlpeme Pero yo veo que a usted le gusta lo ajeno man. Y yo felicito ese ejemplo que yo lo copié El doctor Jorge H. López El pastor de la segunda iglesia más grande de Guatemala de la, Del pastor Jorge H. López El pastor de la mega fraternidad y dice que en el libro que él escribió Que fue con sus hijos al, al, hiper, al, hiper, al hipermol Y el, el jovencito habrá tenido nueve años Cuando venían para afuera eh, Se metieron las cosas del comprado al carro Regresaron a la casa pero de repente Sentado él en, en su sala Vio que uno de sus hijos estaba jugando con unos carritos Ve y este ¿De dónde sacó esos carros? Hijo le dijo ¿Y esto de dónde lo sacó? Ay papá es que se lo había robado Jorge H. López Dice en su testimonio En su libro Que fue con el hijo Al supermercado Devolvieron Hizo que el hijo Le pidiera perdón al gerente Le pagó lo que se había robado Devolvió lo robado Y después de eso se lo llevó a la casa Pero a través de todo el camino No le habló, no discutió con él Sino que los dos sentados Ya, ha pasado, ya le ha pasado a usted cuando su papá no le habla O su mamá no le habla Y la señora va atrás, va ahí, en silencio y, todo, y usted sabe que está enojada Claro ya no le puede pegar como antes Porque antes le tiraba la chancleta Le daba dos garrotazos Pero ahora como si usted es un gorila ah ¿eh? ¿Y cómo? Si un palo se lo quiebran en el lomo Y ni siente dolor Porque usted es imán ¿Ah? Pero ¿sabe qué? Y pues así dicen los hermanos ¿Y yo ¿Cómo le voy a pagar a mi hijo, pastor? Si este ya está más grande que yo ¿Ah? Entonces Se lo llevó a la casa sin decirle nada Y le dijo, se quitó el cincho Y le dijo, mira Te voy a dar cuatro Dice que lo agarró le pegó los cuatro eh, hinchazos, pero fuerte va. Y le dijo, te pego porque te amo y te pego porque robaste. ¿Qué le estaba enseñando a su hijo? El temor de Dios. Porque si usted no le enseña a sus hijos a respetar lo ajeno... Tampoco a la calle se los va a enseñar Por eso está ese montón de gente metida en la cárcel Porque hubo un montón de hombres y mujeres Que no hicieron su trabajo Y en lugar de azotar a los hijos Los felicitaban Y comenzaron a vivir de la extorsión Y comenzaron a traer los mareros Ese dinero a las madres Tome mamá, aquí le vengo a dejar Pero qué pasaba? usted agarraba el dinero Y sabía que eso era de la extorsión Y ahora mamá e hijos están presos ¿Por qué? Porque la maldición se transfirió De generación en generación ¿Quién nos enseñó a respetar? Los papás Vaya a ver los hijos del pastor Jorge H. López Preparados, grandes hombres de Dios Hermano la Biblia no se equivoca Y si usted deja pasar por alto Lo que va a hacer es hijos sin vergüenzas Hijos sin respeto Hijos que no, de, no honran Hijos ladrones Hijos que dan mal testimonio, mal ejemplo por eso el Señor nos, nos reprende a nosotros y nos dice, miren, cuando Dios los esté disciplinando, recuérdense que la disciplina de Dios no es para hacerles daño, sino que es para hacerle bien. Es para corregirlos. Y les dice después, y con eso cerramos. Mire lo que dice el versículo, el versículo número 7. Si soportáis la disciplina. Mire bien, Dios os trata como hijos. Porque, ¿qué hijo es aquel a quien el padre no disciplina? Mire bien, pero si os deja sin disciplina, de lo cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Esa palabra bastardo es muy fuerte, pero en el idioma de la reina Valera era normal. Día conmigo, hijo ilegítimo. Es lo que significa en griego, ilegítimo. ¿Y quiénes son estos hijos ilegítimos? Son personas que no conocen la disciplina de Dios y sabe por qué no le no conocen la disciplina de Dios porque no se las enseñaron en la casa no se las enseñaron en la familia hay que corregir ¿Cómo yo voy a venir a quererle decir al hermano Balmore cómo crear sus hijos yo no le puedo venir a decir no, no son mis hijos ni él tampoco me puede venir a decir a mí cada uno de nosotros es responsable de crear sus propios hijos. Pero en la medida que les enseñamos el temor de Dios a través de la disciplina, les enseñamos que hay un Dios que también los va a castigar si ellos no obedecen. ¿Qué les estoy enseñando a mis hijos cuando los castigo? Les estoy enseñando que si yo como hombre los castigo, también Dios los va a castigar si desobedece. Y si son sus hijos. Porque si no sos hijo de Dios, no te va a pasar nada malo. Pero el que es hijo de Dios, Dios lo toma como hijo y lo disciplina. La palabra disciplina, día conmigo, educación, es educar. Y usted se puede llegar hasta los 60 años y su papá Dios siempre lo va a seguir educando, sabe usted. Puede tener 70 y lo va a seguir educando. No termina la escuela de Dios, la escuela de Dios sigue. Porque nunca dejamos de aprender de lo que Dios nos enseña. Entonces el Señor a través de este ejemplo nos dice, miren no menosprecien ese castigo que les da el Señor. ¿Por qué? Y ahora vea el verso número 9. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos porque no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos. dice. O sea, ¿por qué? Porque la disciplina de Dios es más grande que la disciplina de los hombres. Pero cómo un hijo aprende la disciplina de Dios La aprende cuando yo vengo con amor Y le digo hijo te voy a castigar Hoy anda Visión Mundial Y mis amigos yo porque son amigos míos Y se llama, diga conmigo educando con ternura Ese programa enseña que a los hijos no hay que pegarles Pero yo le digo al doctor Basurto Mira doctor eso es antibíblico le digo ¿Por qué? Porque yo si el bicho está saltando ahí dándole fuego a la casa, yo lo, voy a, yo lo agarro el sinchazo. Pero ¿qué es lo que pasa ahora? Te voy a quitar el celular. Esos son los castigos de hoy. Te voy a quitar la tablet Semejante mono marero, ¿Ah? en lugar de decirle que le va a quitar la tablet zámpele un hinchazo Y cuando venga a sentir... <risa> Pero ¿sabe qué? No se le va a olvidar. No se le va a olvidar. Que no hay que responderle a los papás. Que no hay que venir y gritarle a mamá. Que no hay que venir. Y rebelarse. ¿Y sabe qué le está enseñando a su hijo? Cuando Dios trate con él. Él va a entender que a Dios también se le respeta. Y va a tener temor de Dios Y va a decir mi papá me enseñó a no robar Mi mamá me enseñó a ser educado Mi papá me enseñó a no responder Pero aquí hay hijos hermanos que le pegan a los papás Dígame si no es cierto ¿Sabe por qué? Nunca los castigaron Y así por eso nuestra sociedad es el reflejo de la familia que tenemos Por eso ahora como no los castigaron en la casa Están en las cárceles en las cárceles están hermano, termino con esto, fui al penal de Salco, eso se los conté, 234 niños que como iglesia queremos bendecir, si ustedes me pueden ayudar a traer pampers para llevárselos en dos meses, se los voy a llevar, pero les voy, les voy a decir algo, oíme ponerme atención Qué triste, 234 niños que no van a estar con sus papás, ¿Cuántos les están dando de pena a los pandilleros? El que salió en el periódico Mil años hermano oh, Dios. Imagínense cuánta, O sea O sea ¿Qué le está queriendo decir? Que te vas a morir Te vas a podrir en la cárcel Esos pobres niños No van a conocer a su papá Y la mamá es presa, está presa, porque ahí se los dieron a luz. Esos niños tienen un año, dos años, lo más. Están recién nacidos, las que acaban de estar agarrando, las pandilleras. Pero ¿sabes qué es lo que a mí me, 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 me duele? Me dijo el psicólogo, me dijo, de estos 234, el 30% se puede, puede ser que su vida sea diferente. Porque mire, yo que entré, ahí está el doctor, ahí está el psicólogo, Ahí está todas las, las, las Ellos les dicen las, las nanas Que son las que cuidan a los bebés Pero todo se lo da el Estado Diga conmigo el Estado Es el padre Pero a los cinco años Esos niños salen de ahí Y sabe para dónde se van Dos destinos tienen Si hay alguien de la familia que los quiere criar Se van con los tíos, primos o lo que sea Pero si, esa, si ese niño No tiene familia Se van a los orfanatos Día conmigo, huérfanos. ¿Qué va a venir de allí? Ya metieron a los papás a la cárcel. Pero esa generación viene detrás. Solamente el psicólogo me dijo algo. Si de este grupo de niños, cuando crezcan, que a los cinco años lo sacan, se acercan a Dios, tal vez hay esperanza de cambio. ¿Y sabe qué, hermano? Yo confío en algo, que Dios va a hacer un milagro en, esa, en esos niños, que si les inculcan al Señor, si se les predica la palabra, ellos van a revertir esa maldición. Pero algo sí te voy a decir, esos niños puede ser que se pierden porque no tuvieron padre ni madre, se van a criar sin papá y mamá. Pero nosotros que estamos aquí afuera Y que sabemos los errores que hemos cometido Y las fallas que estamos cometiendo ¿Por qué no vemos hacia Dios? Y decimos Señor Realmente yo no quiero ser un niño huérfano Yo quiero ser un hijo tuyo Y quiero hacer tu voluntad Y ya no quiero andar lejos de ti Sino que quiero conocer tu amor Tu fidelidad Y tu misericordia No sea un niño huérfano Usted tiene un papá que lo ama y que quiere lo mejor para usted. Y si en esta mañana está experimentando el dolor de la disciplina, es porque Dios le ama y porque Dios quiere decirle, hijo, yo te cuido a ti, te quiero bendecir, te quiero prosperar, solamente haz mi voluntad y yo voy a bendecir tu vida. Hagamos lo correcto con nuestros hijos, pero también nosotros como padres busquemos al mejor padre, que es nuestro Señor y nuestro Dios. Vamos a orar hermanos.